0: Buenos y santos días, quiero que te sientas como en casa. Y tú tranquilo, tranquila, que ahora te lleno tu taza. Hay una gran parte de personas que compran más de lo que necesita. Creo que eso a todos en algún momento nos ocurrió, pero sabemos que esto afecta a largo plazo nuestras finanzas y necesitamos comprender el por qué y qué hacer al respecto. Existen muchas razones por las que esto ocurre, pero una de las más interesantes es la conocida como el efecto Diderot. ¿Quieres saber en qué consiste? Bien, pues vamos a ello.
1: Si lo sueña.
0: Y aquí el cafecito que te gusta, que lo aproveches Damos inicio a este episodio número 1011 del programa Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki Y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote Para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo ¿Esto qué es? Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Y bueno, recordarte que... Hemos lanzado, Jamie y yo, un programa de mentoría para el desarrollo de nuevos hábitos. Si sí, ya te estableciste nuevos objetivos o metas para comenzar el año y no has comenzado todavía y estamos a 9 de enero, bueno, quizás necesitas desarrollar nuevos hábitos que te permitan llegar a eso que quieres. Y si no quieres hacerlo solo, quieres hacerlo de la mano de dos expertos en modificación conductual, bueno, pues tenemos este programa de mentoría que consta de ocho sesiones, dos meses, todo, trabajo todas las semanas. Durante esas ocho semanas vamos a tener sesiones de formación y encuentros grupales y vamos a tener también sesiones de acompañamiento individual para que tú especifiques cuál es el hábito o los hábitos que quieres desarrollar y nosotros hacer un plan personalizado contigo, darte el seguimiento para que puedas lograrlo, ¿no? para que puedas establecer esos nuevos hábitos ¿Qué es lo que se espera al final del programa? Es un, un, un programa eh, con un precio en descuento sumamente asequible para lo que cuesta cada sesión de manera individual. Bueno, ahí están en la página en net. Cuando le das al botón de mentoría de hábitos, te vas a dar cuenta el precio original de lo que puede costar un programa de mentoría así. Por ese tiempo y el descuento de creo que más de un 50%, ya creo, más o menos, por ahí anda, por un 50% más o menos. Así que si necesitas más información, no lo dejes pasar. Solo 20 participantes, vamos a trabajar solo con 20 participantes estos dos meses y comenzamos el programa el 15 de enero. Ve a nuestra página web, te invito a y le das al botón mentoría de hábitos. Cualquier pregunta que tengas, pues sabes dónde ubicarme para que me la puedas hacer y yo ayudarte en lo que necesites. Y también recordarte que eh, ahí está la encuesta de te invito a un café de este año para conocer un poco más de ti, para implementar nuevas mejoras en el programa Ve también a teinvitouncafe.net y haces clic en el botón encuesta 2020. Yo te lo agradezco, pero mira en el alma. Eso el que tú puedas dedicar esos minutos para rellenar esa valiosísima encuesta. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína.
1: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida. Te presentamos la frase con cafeína.
0: Compra solamente lo necesario, no lo conveniente. Lo innecesario, aunque cueste solo un céntimo, es caro. Seneca. Muy interesante esa frase de Seneca, compra solamente lo necesario, no lo conveniente, lo innecesario, aunque te lo regalen, es caro. O sea, bueno, no es que dice aunque te lo regalen, aunque solo te cueste un céntimo, es caro. Y bueno, sí, tiene mucho de razón Seneca al haber dicho esta frase que espero que la haya dicho él y no que el internet me la, le haya puesto el nombre a él también. Pero bueno, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado El Efecto Diderot o de compras compulsivas o llegar al extremo quizá de convertirnos en compradores compulsivos, porque el efecto no habla de ser de, de convertirnos en compulsivos, pero que si no ponemos atención al efecto, pues quizás sí pudiéramos llegar a ser compradores compulsivos y sus consecuencias. Como decía al inicio de este episodio, la mayoría de nosotros compramos más de lo que realmente necesitamos aunque no es el caso de todo el mundo, obviamente muchas personas gastan más de lo que por su nivel de ingresos se recomendaría. Existen muchas razones por las que esto ocurre, pero una de las más interesantes es el conocido. Es a través del conocido efecto Diderot. Comprender cómo funciona nuestra mente y por qué actuamos de esta manera o de otra es fundamental. ¿Para qué? Para cambiar nuestras conductas problemáticas. Es por eso que entender el efecto Diderot y entender el poder que tiene sobre nosotros puede ayudarnos a eh, reducir nuestro nivel de gasto. Así que vamos a hablar sobre esto. ¿Qué es exactamente el efecto Diderot? El efecto Diderot de fue descrito por primera vez en el siglo XVIII por un filósofo francés del que tomó su nombre, Diderot. Este pensador se dio cuenta de que adquirir una nueva posesión puede dar lugar repentinamente a la compra de muchas otras. Preocupado por unos gastos que veía como innecesarios, comenzó a estudiar lo que ocurría. Y más tarde, su trabajo fue ampliado a finales del siglo XX por el antropólogo Graham McCracken. A ver, entre los descubrimientos más importantes de ambos, se encontraba el hecho de que los objetos que poseemos tienen una relación directa con nuestra identidad. Así lo que poseemos, nuestras posesiones materiales y lo que pensamos de ellas también influye en elementos tan angulares como que como nuestro autoconcepto o nuestra autoestima. Ya McCracken pensaba que cuando añadimos, aumentamos nuestras posesiones, aumentamos nuestras posesiones añadiendo otra más y la disonancia que puede producirse si es muy diferente al resto, puede hacernos sentir muy incómodos. No te preocupes que te voy a poner un ejemplo. Por eso, en muchas ocasiones tendremos a adquirir cosas nuevas que estén más en consonancia con lo primero que hemos comprado o con lo que ya tenemos, ¿ya? Esto sería lo que ocurre o lo que ocurriría cuando eh, entrase en juego el efecto Diderot, ¿Ya? Y vamos a explicar, te voy a explicar esto del efecto Diderot con lo que le pasó al mismo filósofo en el siglo XVIII, Denis Diderot, mientras investigaba sobre el tema. Y él eh, explicó el, este efecto con el ejemplo del albornoz. Por cierto, vamos a definir qué es eso del al albornoz. Ah, por aquí tenemos a Moca, que no le he saludado hoy. Moca, oye Moca, <ríe> ¿cómo estás?
1: Hey Robert. Buen día. Yo estoy súper. ¿Cómo estás tú?
0: Pues yo estoy muy bien, muy bien. Gracias. Eh, por favor, Moca, me gustaría que busques en internet la definición de albornoz para que se pueda entender mejor este ejemplo. Sí.
1: El albornoz es una prenda de lana usada por los bereberes en África del Norte. También se dice así a la bata de baño en España, el libro tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias Orozco. En su edición de 1611 lo define como capuz cerrado con su capilla, de cierta tela que escupe de sí el agua que le cae encima sin calar adentro.
0: Bien, eh, yo espero que no, no sé qué te pasó. Parece que tenías algún problema en la voz. Eh, mi querida moca, pero ahí lo tienes, es una prenda de ropa de lana que eh, se usa, no, la bata de baño, ya, la bata de baño, eh, con una capucha, ¿no? Con una, eh, también se le llama capilla, ya. Pues eso es un albornoz. Entonces, el descubrimiento del efecto Diderot vino motivado por un suceso que cambió la vida del filósofo eh, de forma inesperada. En su obra, Arrepentimientos al despedirme de mi viejo albornoz, Diderot contaba la historia de cómo un inocente regalo le acabó llevando a caer en la ruina. En el libro, Diderot cuenta que recibir un precioso albornoz escarlata como regalo le trajo consecuencias inesperadas. Al principio el filósofo estaba encantado con su nueva posesión, ¿no? Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el resto de sus objetos eh, distaba mucho de ser tan elegantes como esa prenda. Entonces Diderot cuenta en su libro que pronto comenzó a reemplazar sus otras viejas posesiones, cambió su vieja silla de madera por un cómodo sillón con asiento de cuero, reemplazó los cuadros de su casa por otros mucho más caros y poco a poco fue gastando cada vez más dinero en adquirir objetos elegantes que hicieran juego con su nuevo albornoz. Casi sin darse cuenta el hombre terminó por gastar todo su dinero en posesiones que realmente no quería. Este es el principal ejemplo de lo que el efecto Diderot puede hacernos si le dejamos controlar nuestras decisiones. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿podemos hacer algo para combatir el efecto Diderot? Pues sí, sí se pueden tomar algunas medidas. Vamos a ver, aquí hay tres estrategias, tres sugerencias para combatir el efecto Diderot en nosotros. Vamos a ver si Moca me ayuda con ellas. Vamos con la primera.
1: Número uno. Date cuenta de lo que está ocurriendo. Cuando somos conscientes de lo que estamos haciendo, los errores en nuestra forma de pensar tienen un efecto menor en nosotros. Por eso, antes de realizar alguna compra cara, párate a pensar si realmente quieres o necesitas el objeto en cuestión.
0: Exacto. Eh, es importante que cada vez que vayas a comprar algo, pienses es algo que yo deseo por capricho o lo necesito. Porque quizás si es algo que tú deseas por capricho, si sí te puedes dar ese lujo, como dicen algunos, porque te sobra ese dinero, porque todo está en orden y no pasa nada, no porque de algo, algún día me voy a morir, no porque la vida es corta y hay que vivir la vida loca, sino porque, porque no, no, no va a pasar nada en tus finanzas considerables. Vale, cómpralo, pero si es algo que ya tienes y porque tienes un nuevo objeto dentro de la casa... Ya no te gusta cómo, cómo se ve junto a eso. Entonces, por eso quiero cambiar ese segundo objeto para que combine con el primero. Bueno, igual la decisión es tuya, ¿no? Pero piensa, toma decisiones basado en la técnica 10-10-10, de la cual hablé hace unas cuantas semanas atrás. Es decir, ¿es algo necesario, útil eh, en este momento a corto plazo? ¿Seguirá siendo útil a medio plazo? ¿Te hará sentir bien a largo plazo, eh, por ejemplo? ¿O es algo que realmente necesitas? Porque si es algo que realmente necesitas, bueno, pues yo creo que la decisión está ahí. Claro que sí, ¿ya? Pero ten en cuenta esto que nos compartió como estrategia número uno Moca. Vamos con la estrategia número dos.
1: Número dos. Analiza los costes de futuras compras. Puede que cada objeto por sí mismo no suponga un gran gasto. Sin embargo, ¿cuánto estarás pagando si adquieres todo lo que deseas ahora mismo? En lugar de dejarte llevar cada vez, es mucho más útil calcular de antemano cuánto puedes gastar y en qué quieres hacerlo.
0: Efectivamente, a veces nos, de nos dejamos llevar por la emoción del presente. Obviamente, generalmente compramos es basado en emociones y O nos dejamos llevar no por la publicidad y el marketing que cada vez más apunta, a veces de manera incluso poco ética, a persuadirnos emocionalmente para que compremos algo que realmente no necesitamos. ¿Ya? Entonces, eh, sí, está bien. Ahora sientes que realmente lo necesitas porque a veces no necesitamos cosas, pero las compramos porque... porque nos inventamos la necesidad y decimos, decimos bueno, yo no, no es que lo necesite ahora, pero sí lo voy a necesitar por esto, esto y esto y ahí está guardado, ¿no? Uh, piensa también en las futuras compras, piensa en eh, el control en el sentido de que, bueno, es que si yo gasto 100 pesos ahora... Quizás no sea significativo, pero gasto 100 pesos mañana y gasto 100 pesos en dos días y tres días, cuatro días. Si tú lo sumas al mes, vas a gastar eh, cuántos, no vas a gastar miles de pesos o de dólares. Entonces eh, esto es un punto importante, analizar los costes de futuras compras y punto número tres.
1: Y número tres, elige qué comprar por utilidad en lugar de por estatus. En general, el criterio más importante para adquirir algo nuevo es saber si te va a resultar útil. Mantener las apariencias mediante tus posesiones puede ser muy adictivo, pero sin embargo, salvo que tengas mucho dinero de sobra, no suele tener sentido hacerlo.
0: Eh, yo conozco muchas personas que, tienen, que compran cosas por estatus, así es, eh, por apariencias, incluso. Tienen un mueble en buenas condiciones en la sala y de repente les llega un dinero porque le dieron una bonificación o un no sé qué y quieren cambiar el mueble. Y tú le dices, pero ¿qué tiene el mueble? El mueble combina con la sala. No, no, no. Lo que pasa es que compré una credencia nueva. Entonces ahora el mueble no combina. Yo lo puedo mandar a tapizar, pero prefiero uno nuevo. Además, como tengo ese dinero ahí, aprovecho porque así cuando venga gente. Entonces, ¿Qué? van a ver un mueble nuevo. Y... O sea, es como si de verdad... Es como si de verdad tú te codearas con personas que cuando van a tu casa van a ver lo nuevo que tú tienes. A ver, si es así. Si tú dices, sí, Robert, yo tengo gente, familia, que cuando va a mi casa lo que hace es inspeccionar hasta el polvo de las paredes. Bueno, yo personalmente no invitaría así a una gente a mi casa. Si tú vas a ir a mi casa para investigar lo que tengo y cómo lo tengo es una relación que a mí no me interesa tener contigo. Yo prefiero convivir con personas y ser amigo de personas y invitar gente a mi casa que vaya a conversar conmigo, a pasar tiempo conmigo y yo con ella, ya, a conversar, ya. Y no que esté pendiente del sucio de esto, de que, ay, cambiaste el comedor, mira, pero ahora combina con, ¿qué importa que combine o no combine? No, Robert, que la técnica Feng Shui, que maricondo independientemente de todo eso que me encanta el diseño y sí me encanta todo eso desde el Feng Shui me encanta de verdad que me encanta pero pero yo haría Feng Shui si yo no tengo si yo tengo una habitación vacía que necesito llenarla con cosas o sea colocar eh, muebles y demás entonces yo parto de un diseño pero si ya tengo lo que tengo y eso que tengo es útil para que cambiarlo porque sí y es que no hay mejores cosas que hacer con el dinero Claro, yo sé que alguno de ustedes pensará, Robert, no deberías meterte en las decisiones personales de cada persona, cada quien que haga lo que quiera con su dinero. Sí, pero te voy a decir algo. Si tú necesitas, cada vez que tienes un poco de dinero, cambiar cosas en tu casa para que otros digan, yo creo que tú tienes que revisarte. ¿Ya? O tienes que revisar tus relaciones. ¿Por qué? Te lo voy a poner simple. El día que te falte todo eso. Entonces, si, si eso que hacías de manera compulsiva o bajo el efecto Diderot, ya no lo puedes hacer porque no tienes dinero y lo hacías porque para que los demás vieran que tú estabas progresando porque cambiaste unos muebles, el día que no puedas cambiar el mueble o que pase el tiempo y siga siendo el mismo mueble, vas a perder esas relaciones. ¿Por qué? Porque el vínculo que se creó entre tú y esas personas era en base a lo material. Y te voy a decir algo más, lo material acaba. El dinero se acaba. O sea, el dinero no es una constante. Se acaba, se termina. Entonces, piensa si no es más inteligente. Yo cuando tengo un dinero o me regalan algo nuevo o compro una sola cosa porque la necesita, aunque desentone con todo lo demás. Piensa si no es más inteligente hacer un uso de ese dinero en base a lo que es útil o invertir ese dinero para multiplicarlo. Digo yo, ¿no? El, el que al final... El que al final tú decidas qué hacer con tu dinero, claro que es tu problema, claro que es tu decisión y yo te la respeto, pero tú solamente piensa en otras posibilidades y no te quedes en la defensa, en la ofensa de Robert, no te metas conmigo. Piénsalo, ¿ya? Eh, porque sí, este efecto Diderot no es un trastorno, no es una enfermedad. A cualquiera de nosotros nos puede pasar en cualquier momento dejarnos llevar por la emoción de que bueno, como compré una MacBook Pro, entonces ahora el teclado que uso, que es negro, no voy a comprar uno nuevo que sea blanco y entonces el mouse, el ratón lo voy a comprar blanco y la mesa la voy a cambiar por blanca y voy a pintar la casa de blanco. Y entonces voy a poner y, y, al final se te va el dinero en cosas que no necesitabas hacer realmente porque todo lo otro anterior que cambiaste era funcional. Y. Como el dinero se acaba, vas a decir, oh, Dios mío, ahora no tengo dinero. Ajá, ahora no tienes dinero. Y entonces, o vas a vivir para cambiar las cosas, para que las cosas combinen con, con aquello que tienes. Por ejemplo, ya piénsatelo, eh, no sea que tarde o temprano sea un problema de autoestima, Piénsatelo en ese sentido también. Busca la ayuda necesaria si crees que tiene que ver con eso. Hay personas que compran y llenan sus casas de cosas porque se sienten muy vacías por dentro. Los acumuladores, por ejemplo. Eh, y piensa si, no, si puede ser que te estés convirtiendo también en una persona eh, obsesiva compulsiva con el tema de las compras. Y ya eso sí puede derivar a futuro en un trastorno. Eso es importante evaluarlo porque somos seres humanos. A veces nos dejamos llevar por el día a día o por lo que otros hacen y nosotros queremos simplemente como borregos hacer lo que otros hacen y caemos en nuestra propia trampa, ese es el tema que quería compartir contigo en el día de hoy, me encantaría saber tu opinión al respecto te invito a que comentes en E-box, en Caxbox, eh, donde se pueda comentar que yo pueda verlo o en el grupo de Telegram, que es donde siempre estamos ahí Acompañándonos, saludándonos Ya sobrepasamos los 250 miembros Pues te invito a que te unas a nuestro grupo Para que me digas Cómo vives tú esto del efecto Diderot Si te ha pasado, si quieres contarme o contarnos alguna anécdota eso lo puedes hacer entrando en nuestra página web teinvitouncafé.net recuerda que puedes proponer temas para este nuevo año o puedes votar por los pocos que están ahí propuestos puedes también dejar un mensaje de voz para publicarlo en los próximos episodios dejas tu país tu, nom tu nombre, tu país y el saludito que quieras eh, todo lo que necesitas está en nuestra página web teinvitouncafé.net Quiero desearte un bonito día, que sea súper productivo para ti y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a evaluar cómo estamos gastando nuestro dinero es ahora, nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.